0: Porque cada vez que suene esta canción, Una hora antes que me lo merece. significa que llega él, el hombre que nos lleva a pensar las cosas sin pensar. El, el filósofo que, que no es pura, tiene esa barba tupida. De barba, el filósofo joven, decir yo. Creo que es el filósofo más joven que conozco. Lo recibimos con este aplauso, señores y señores. El señor Lautaro Marcotti con nosotros. ¡Eh, te, re, te recibo el sí. sí. <risa> Debut oficial, señor. ¿Cómo le va? Gracias a
1: ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo están acá? ahí ¿Estás lejos ¿Va de.? Para acá? Ah, ahí está. Ahí, está, ahí estamos. estamos. Ahí estamos. ¿Cómo va? bueno, vamos a empezar. Vamos ¿Cómo a empezar la, 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 primera, la primera columna.
0: Las repercusiones Primero. de su primera visita. ¿Se fue bien de acá? Bien, bien, bien. Re, bien,
1: sí. Re, bien. Sí, sí, sí. Me fui con energías. Bien. Sí, sí. Hoy Como justo llegó con para la energías. por eso. De, con ganas de, de seguir haciendo cosas, así que eso siempre está bueno. Bien, salir. me encanta, me encanta que sea así
0: y, y que esté acá y que forme parte de este equipo, que tiene algunos plancitos ya le vamos a contar después. ¿Unos flancitos? También, También, por lo pronto viene el salamín y el queso. Pero en el día de hoy ha traído una cuestión muy especial que algo adelantó la otra vez, quedó ahí al pasar en, sí, en su sí. anterior visita. Eh,
1: Por eso la rescaté eh, un poco. Dimos uh -huh. un ejemplo la vez pasada. Se sí. refería a la filosofía. Justo, justo, no, 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 no es el, mo el momento para... No, sí, verdad, con entonces, toda pero, esta comida que arriba eh, de la mesa, no. Pero... pero eh, referida a cómo podemos pensar, digamos, la alimentación, específicamente el vegetarianismo el veganismo, a partir de la filosofía. Mira eh, Y cómo el movimiento por la liberación animal, que es el movimiento que lleva adelante eh, la, justamente la liberación de los animales, pero deriva en prácticas veganas, vegetarianas, uh -huh. tiene bases filosóficas, ¿no? ¿Cómo en, es eso? En un libro muy conocido, de los años 70, que es de un filósofo australiano, sí. que está también saliendo un poco de Europa, es un filósofo australiano, se llama Peter Singer, se llama La liberación animal, justamente el libro, y ahí empieza el movimiento a partir de los postulados filosóficos de Singer, ahí en ese libro. Eh, lo que hace el tipo, ahora lo vamos vamos a hablar un poco, pero como un tema así como general, es decir, eh, fíjense, las prácticas que nosotros llevamos adelante, eh, hay que cuestionarlas y hay que preguntarnos, de ahí el tema que inaugura la columna, eh, uh -huh. que es... Ahí al minuto y medio creo que viene la parte de la pregunta, pero se llama la pregunta de los basónicos eh, que es eh, preguntarnos eh, si está bien tratar a los animales como los tratamos, ¿no? Esa es la, la pregunta. Mira. Y si no deberíamos eh, considerarlos éticamente como lo consideramos a nosotros mismos, entre nosotros, ¿no? Uh -huh. Esa es la, la idea general del libro de Singer. La humanización, podríamos decir, de los animales. Sí, o, o la animalización del ser humano, ¿no?
2: Bien. Hay, eh, que, sí, sí, sí. que de por sí la animalización del ser humano ya es algo que se considera, porque por lo general cuando el humano no se comporta como tal, se lo animaliza. Digo, claro. ese es un animal, o cuando <coughs> cometen algún crimen o ese tipo de cuestiones, ahí, ahí sí utilizan la animalización.
1: Sí, claro. A ver, desde Aristóteles, los griegos lo tenían bien claro. Aristóteles decía que es el ser humano un animal racional, eh, pero es un animal, entra dentro del animal. Después... Con todo el tema de la separación del alma y del cuerpo, El cristianismo, eh, la idea es separarse del animal, porque el animal está sometido al ser humano y la creación, como dice al, al principio de la Biblia, ¿no? El, la, el ser humano está por arriba de todo y eh, eh, somete a la creación, por lo tanto se tiene que separar lo más posible de todos los otros animales, no tiene nada que ver con los otros animales. El cuerpo es lo, lo, justamente lo que nos acerca a los animales, queda en otro plano y lo importante es el alma y la racionalidad, estamos por arriba y listo. Entonces Singer, de alguna forma, pero no viene a, a dar un planteo desde la argumentación, si se quiere, como lógica, metafísica, sino desde la ética. Ese, ese es importante. Eh, por eso, como yo le puse el título, ¿qué le, debemos, ¿qué le debemos a los animales? ¿Les debemos algo a los animales? ¿O los podemos tratar simplemente como si fueran cosas, no? Como un mate o un gozo, no les debemos nada, los podemos ah. utilizar, justamente. Entonces, eso es lo que, lo que Singer abre la pregunta, y es esta pregunta que se hacía en un momento... Otro, un filósofo muy conocido que no lo había nombrado la vez pasada que es Kant uh -huh, que uh -huh. dice tiene dos preguntas Kant dice ¿cuáles son las, lo, lo más importante de la filosofía? dos preguntas la primera es ¿qué podemos conocer? Sí. ¿qué podemos conocer? y ahí abre todo un campo de conocimiento llaman la noceología la teoría del conocimiento y la otra pregunta muy importante dice eh, ¿qué debemos hacer? a partir de ¿qué podemos conocer? y ¿qué debemos hacer? abre el campo de la ética ¿qué es eso? ¿qué debemos? no, no ¿qué hacemos? sino claro. ¿qué debemos hacer? y cómo deberíamos modificar nuestra, nuestras prácticas entonces acá Singer mete digamos un poco la pregunta y pica un poco en decir bueno a los animales también los debemos tratar éticamente como nos tratamos entre nosotros si no los estamos discriminando y al igual dice Singer eh, hay que empezar a considerar los animales y acá me planteo un poco polémico y jodido que es eh, como hay machismo y hay racismo sí. existe el especismo
3: Ajá. es decir privilegia
1: sí. los intereses de la propia especie sobre las otras especies Mira. Ahí abre Singer y ya te hace ruido, porque obviamente eh, nosotros generalmente consideramos a los animales, no te digo que siempre como cosas, pero eh, en general con el consumo ya de, de animales y con la utilización de animales para experimentos ya los estamos tratando como si fueran eh, cosas. Claro. Y acá, ahí es donde Singer mete y entra la filosofía, porque él tiene una base filosófica digamos para hablar de esto. Porque la pregunta es esta. La ciencia, en general, ve eh, diferencias entre los seres humanos. Somos todos diferentes. Uh -huh. eh, empíricamente somos todos diferentes. Pero la ética lo que hace es eh, igualar a los seres humanos, pero no con una idea eh, biológica, digamos, sino con una prescripción moral. Es decir, nosotros decidimos convencionalmente que somos todos iguales. ¿En qué sentido? En que consideramos de la misma forma los intereses de todos. ¿No? Este es el tema de la igualdad. Sí. ¿No? Eh, ...decimos, mi interés vale tanto como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo... ...de alguna forma la democracia es llegar a ese, ese ideal, ¿no? Eh, pero eso no es algo que viene determinado, digamos, biológicamente... ...sino que es algo que decide el ser humano... ...que tiene algún sentido de justicia, digamos... ...entonces Singer dice... Eh, ...nosotros cuando decimos igualdad consideramos seres humanos... ...solo seres humanos... ...los intereses de los seres humanos... ...pero los animales, ¿por qué no los incluimos... ...en esa idea de, de intereses? Digamos, si yo estoy en mi casa... Eh, hago lo mejor para mi familia. Pero sí. generalmente, ca capaz no cuento al perro, digamos, eh, dentro de ese cálculo de, de, de qué claro. es lo mejor para la casa. Sí. Eh, porque a veces, no sé, me voy a vacaciones y lo dejo una semana con un platón de comida así, digamos, en el patio y que se arregle. ¿No? Claro. Lo mejor para la familia le dice vacaciones. Sí. Pero el perro no estaba, digamos, dentro del, del cálculo. Ese. No lo llevaste al perro. Claro, no te llevaste al perro, lo, lo dejaste. Pero no pasa nada, porque el perro no, no, no tiene un interés, no, 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 es, no es racional. Claro. Ahí está el punto, de, dice Singer, dice... ¿qué, ¿Por qué nosotros nos ponemos arriba de los animales? Por lo mismo que decía Aristóteles. Nosotros somos racionales, sociables, claro. los, los animales no. Entonces eso ya nos habilita a nosotros para decir... Eh, a, a argumentarmente, racionalmente, pensar... A, acá está la justificación por la que nosotros nos ponemos primero que los animales. Porque ellos están por abajo porque no son racionales. Claro. Y Singer dice, bueno... Empieza, empieza diciendo, bueno... Eh, a un filósofo muy conocido... Que se llama Jeremy, Jeremy Bentham, francés, que ya en el siglo XVIII el tipo decía, eh, dice, los franceses recién están descubriendo que el color de piel dice, no es medida de ningún, de, de ningún derecho. Es decir, el color de piel no puede hacer que, y estamos hablando obviamente de eh, la negritud, ¿no? Que, sí. que era la diferencia en el siglo XVIII decía eh, vos tenés derechos, vos no tenés derechos. ¿Por qué? También con una idea racional de que eh, los negros no tenían, digamos, eh, la misma capacidad racional que los blancos en ese claro. entonces Bentham dice ya estamos descubriendo que el color de piel no hace la diferencia en cuanto a derechos dice ya va a llegar el momento o cuando llegará el momento de que pensemos que ni la cantidad de patas ni el pelaje ni el tamaño del cerebro también es una medida de los derechos de los seres sintientes dice él perfecto entonces ahí Singer en el libro encuentra digamos eh, el punto digamos para, para empezar claro. eh, no es evidente que si avanzamos, digamos, a, a dejar de lado eh, algunos matices... ...como el color de piel o como el género... Uh -huh. ...llegaremos a un momento en el que eh, ni siquiera ni el pelaje... ...ni la capacidad racional sea un, un, un argumento justificativo... ...para separar y decir, este tiene derechos y este no... ...este hay que contarlo, su interés hay que contarlo y este no... Entonces, ahí empieza, digamos, a eh, hacerse la pregunta Singer... ...y dice, en realidad, lo que hay que considerar para tratar éticamente a los seres no es la capacidad racional es la capacidad de sentir y de sufrir claro A, ahí va va para otro lado está bien. va para otro lado dice por qué porque Bentham también lo que decía es eh, porque si tomamos como parámetro la capacidad racional evidentemente un caballo adulto un perro adulto hasta un delfín tiene más capacidad racional que un bebé de seis meses claro Sí, eso es me verdad.
2: recuerdo que lo habías mencionado Exacto. en la columna, en Ay, la presentación anterior. Dice, claro, dice
1: un, un chimpancé incluso tiene más capacidad racional que un bebé de seis meses uh -huh. o que una persona con retraso. ¿Sí? Sí. digo Lo digo fuerte porque es, es así, lo dice sí, así, sí, sí, y, sí. y esto también hace que rompamos un poco de esquemas, ¿no? que a, a las cosas fuertes... Eh, subiste eh, la silla si querés, sí, porque en un no, momento mejor. tuviste el efecto... Ahí está. Ahí está. Eh, entonces, dice... Entonces, evidentemente, no es la capacidad racional lo que estamos considerando. Si tomamos eh, al bebé de seis meses, lo tratamos como, como le damos derechos, y al caballo adulto, que es más sociable, más racional, no. Evidentemente, hay un sesgo irracional de preferencia por nuestra propia especie. Claro. O sea, y después tratamos de justificarnos ese sesgo irracional de alguna forma. Es lo mismo que pasa con el machismo o eh, con el, el racismo, ¿no? Claro. Eh, en su momento se decía, no, bueno, los negros. Eh, yo irracionalmente los tratábamos como si fueran de, de, de otra especie, digamos, ni siquiera eran humanos en un momento. Uh -huh. Y te digo, hace poco, porque Brasil fue el último país en abolir la esclavitud, fue en 1888, 1889. O sea, un siglo, un siglo y, y dos, y veinte años. Eh, y ahí, primero irracionalmente los discriminaban y después trataban de justificarlo, digamos, racionalmente, es decir, ah, bueno, no, lo que pasa es que los negros no, eh, tienen menos capacidad racional o no están a la altura de los blancos. Entonces, Singer dice, Ojo, que estamos en el, mismo, en el mismo plano de argumentación. Porque si fuéramos racionales y decimos la racionalidad es el criterio, tenemos que tratar de la misma forma que tratamos a los animales, a lo, las personas con retraso, a los nenes que tienen seis, seis meses. ¿no? Claro. Ahí está el punto. Entonces, Singer dice, bueno, no. Entonces, el parámetro es la capacidad de sentir, de sufrir. ¿Por qué? Porque si vamos a considerar la igualdad, hay que considerar la igualdad de intereses. Y lo que te genera interés, en principio, es acercarte, digamos, al placer y alejarte del dolor. Acá es algo que ya ta también en Grecia decía Epicuro, ¿no? Es acercarse al placer y alejarte del dolor. Si vos sufrís, al menos un interés ya tenés, que es no sufrir. No sufrir. Si claro. yo voy por la calle y pateo una piedra, sí. no pasa nada. Porque la piedra, al no tener capacidad de sufrimiento, no tiene interés. No tiene interés en ser pateada o no ser pateada la piedra. Claro. cambio, si voy al patio de mi casa y pateo a mi perro... El perro sufre, sí, claro. ¿no? Entonces se manifiesta. Hay un, hay un llanto, hay, exacto, hay un llanto y, y ahí, ahí no, notamos, digamos, su capacidad de sufrir, eh, que también se puede comprobar, digamos, científicamente. Hay receptores de dolor que, que, que tienen los animales, que tenemos nosotros mismos. Si yo pateo al perro, digamos, el, el perro sufre. y Al menos tiene un interés que es alejarse, digamos, del sufrimiento. En principio. Entonces Singer dice hay que considerar en, lo, en el cálculo, en el cálculo de intereses, hay que considerar a todos los animales sintientes Bien los que pueden sufrir y ahí caemos en eh, cuáles son, digamos, las, las, las consecuencias de, de, de este, de, de este eh, argumento de decir sin que tenemos... claro,
2: esta nueva concepción de, claro. de, de, de igualdad
1: acá tenemos un principio filosófico uh -huh. que es eh, decir, vamos a considerar en nuestra ética, en los cálculos de interés vamos a considerar a todos los animales sintientes eh, ¿por qué? por todo lo, lo que vimos recién ¿no? que en, en realidad irracionalmente nosotros creemos que no estaban, pero sí entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Y acá entra la ética, digamos, como, como eh, espacio de pensamiento dentro de la filosofía. Hay un dilema muy conocido eh, de la ética que es eh, el dilema del tranvía. Sí, se, se, les hago la pregunta qué harían ustedes. Que dice, eh, vos estás al lado parado al lado de una vía y uh -huh. viene un tren y hay cinco personas atadas en la vía del sí. tren que viene. Vos tenés una palanca... Y si tocas la palanca, el tren se desvía por otra vía. No pisa a cinco personas, pero hay una persona atada en la otra vía.
2: Ah, recuerdo haber visto sí. como una especie
1: de meme el dibujo. Hay un meme también que anda dando vuelta por ahí. Eh, <coughs> ¿Qué harían ustedes? Ustedes tienen la capacidad de mover la palanca para cambiar al tren de, de la vía. ¿Qué, ¿Qué harían? Claro, dejar morir uno o dejar sí. morir cinco. Exacto. Pero cuando dejas <coughs> morir uno, en realidad vos estás participando activamente de eso.
3: Claro. Claro. Es que, eso estaba pensando... Es que, en definitiva... El que está tomando la decisión sobre la vida es uno... Exacto... Cuando, Cuando tocas la palanca estás tomando una decisión...
1: pero Si consideras que no actuar
2: eh, no es una decisión... Eso te iba a preguntar... pues digo teniendo vos la capacidad... De evitar que esas cinco personas... Eh, mueran... Ya estás actuando de manera activa en esa situación... Exacto, digamos... A ver, podemos decir que ya con estar en el lugar...
1: O ser perceptible de la situación de alguna forma, claro. con el oído, sí, con la vista, estás, lo que sea, ya sí. estás en el juego, digamos. De alguna forma. Pero bueno, el dilema también hace lo que hace es relevar estas situaciones como límites que no te van a pasar en la vida en general. Claro. Eh, pero y si, esperemos que no. no pero, pero en alguna película sucede que, por ejemplo, dice: eh, Tengo acá a tu hija, le dicen a la protagonista, la voy a matar. Eh, y, y, o, si no, andad y explotad esta bomba en, en tal discoteca, ¿no? Es
2: claro. muy de los superhéroes también sí. esa situación de. ¿A quién vas a salvar? ¿A Mary Jane? ¿O a.? No sé, a 25 pibitos en un Car... tranvía que está colgando. Es muy de los superhéroes ponerlos en esa situación. Exacto, exacto. Esa, la,
1: la de Mary Jane incluye, digamos, también una relación personal con uno de los protagonistas. Esta del es tranvía te lo dejo abstracto para que vos digas. Eh, ¿Qué vas a ponderar, digamos? ¿El no participar activamente de la situación y dejar que mueran cinco? O mover y que muera uno. Y si decidís eso, ¿es la cantidad lo que hace que, que la decisión sea? O sea, calcular, ah bueno, cinco, ¿es mejor uno que cinco? ¿Por qué es mejor uno que cinco? La vida humana no vale absolutamente, sin cálculos. Y te meto una pregunta ahí, que también suele
0: pasar a veces, quizás en accidentes. Mientras Cristi multi... pregunta, aprovechar a Mientras. No, ¿Cómo que sí. eh, Accidentes por ahí multitudinar, no, multitudinarios, por decirlo de una forma, donde involucra varias personas, no, no hablemos de 10 eh, personas, vamos ¿No? Eh, en donde los criterios de acción de las fuerzas de salud, por decirlo de una forma, es, eh, porque lo he escuchado, de decir primero oh, te llevo también. Titanic en su momento, cuando se unía el Titanic, que lo vimos en la película, mujeres y niños primero, ¿no? Y por qué no también el hecho de decir, en un accidente siempre se acude primero a salvar la, eh, o a cuidar la vida de los más jóvenes y no de los más grandes. ¿Por qué? Porque justamente esto, el joven tiene como una vida más larga, puede llegar a tener, se puede interpretar así, y eh, el anciano eh, le queda poquito, era como que... ¿No? ¿Entra también esto en ese, en ese juego? De, porque ahí estás tomando participación activa de sí, sí. a quién salvo, a quién le doy prioridad de atención.
1: ¿Al más jovencito sí. o al más grande? Sí, lo, los filósofos en general que se dedican a la ética, como Singer, dicen que nosotros hemos, tenemos intuiciones morales. O sea, en ciertas situaciones decidimos, sin pensar mucho, decidimos. Por ejemplo, uh -huh. salvar a mujeres y niños antes que hombres adultos. O decimos, bueno, este va a tener una vida más larga, este ya vivió toda su vida, digamos es anciano, por lo tanto no voy a no voy a salvarlo, prefiero salvar un niño ¿no? claro. que tiene todo por vivir y ahí los filósofos se encargan, digamos, de entender esas por qué hacemos lo que hacemos y esto del dilema de tranvía también genera eh, eso, una situación hipotética que podemos sacar conclusiones la que saca Singer él es, él es utilitarista, de, 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 de la escuela utilitarista ¿Por qué? porque dice, en general lo que vamos a hacer siempre es mover la palanca y hacer morir a una persona en vez de cinco ¿Por qué? Porque tenemos, en general hacemos cálculos, dice él, de utilidad. ¿Qué es un cálculo de utilidad? Es considerar en cada situación en la que me encuentro el mayor beneficio del mayor número de personas. Es decir, la mayor felicidad del mayor número. En cualquier situación en la que nos encontremos, acudimos a esa intuición que tenemos en la cabeza. Decidir también por cantidad, decir, bueno, no, voy a matar a una persona en vez de cinco. ¿Por qué? Porque cada uno vale la felicidad y se pueden sumar de alguna forma. Es lo que dice Singer. ¿No? Eh, uh -huh. hay críticas a esto no pero en este es el camino que sigue Singer para ver los animales ¿por qué? porque del mismo nivel del mismo tranvía tenemos cinco cerdos atados en las vías del tranvía que viene o tenemos del otro lado una persona ¿no?
0: claro y ahí sí. Sí, ya sabes y ahí ya sabes
1: lo que haces mover la palanca eh, de dejar no que siga porque eh, evidentemente vas a matar cinco cerdos pero acá Singer dice bueno ojo que también digamos critica esa, esa intuición moral y que manejamos porque es irracional y dice, eh, no, en realidad, ojo que según lo que vimos recién, todos los principios filosóficos que vimos recién, mm. deberíamos dejar eh, mover, mover y matar a una persona. Si seguimos el utilitarismo, ¿no? Claro. Es considerar el mayor, la mayor felicidad al mayor número. ¿Qué quiere decir? En nuestros cálculos de felicidad, como dije recién, hay que considerar a los animales. Hay que incluirlos. No hay que dejarlos afuera. Entonces, cada vez que consideremos la mayor felicidad al mayor número para tomar una decisión, valen por uno también cada uno de los animales no humanos que están, digamos, en la
2: situación. También me da la sensación que, aparte de la mayor felicidad y demás, es el menor costo de esa decisión. Porque digo, no es tan grande el costo de que vos dejes morir a una persona, a que dejes cinco, y no es el mismo costo a que dejes morir a una persona, eh, a que dejes vivir a los chanchos. Digo, vos dejaste de vivir a los cerdos. Y la verdad es que el costo de la repercusión posterior a que hayas matado a una persona es mayor a que hayas dejado morir a los cerdos claro porque la, la sí, gente que sí, después claro. te va a, a, te va a caer porque vos dejaste morir a la persona, eh, es mayor a la que te va a caer si vos dejaste morir a los cerdos
1: claro, claro, en una sociedad ideal de eh, vegana o vegetariana, Singer diría no, eso no te va a suceder, pero es verdad que sí digamos, y uno lo incluye en el cálculo ese es el problema también del utilitarismo que seguimos agregando cosas al cálculo que son externas, no es solamente la situación ahí, claro. es la repercusión futura, eh, lo que yo pienso en el pasado, eh, los traumas que yo voy a tener en el, en el futuro, digamos, con la situación, la, la decisión que tome, ¿no? Eh, pero en principio te diría, Singer, eh, si, vamos, si vamos todos en ese camino, no vas a tener, digamos, esa repercusión futura. Pero ahora vamos a ver que se incluyen, digamos, algunas cosas más que están interesantes. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia de ahora? Bien, 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 concreta práctica del libro de Singer, que dice, bueno, tenemos esto. Si decidimos en el tranvía matar a la persona y no a los cerdos, porque hay que incluirse el cálculo de, de felicidad. Y bueno, evidentemente hay prácticas que llevamos adelante que eh, no consideran la felicidad de los animales. Dos de las principales, una, una conocida bueno obviamente zoológicos, circos, entretenimiento, claro. ¿no? Pero el, la, las más importantes que nombra el libro son dos, experimentación uh -huh. sí. y consumo, la crianza claro. para, para, para consumo. Pensemos que solo en Argentina, en el, el año consumimos o se matan mil millones de animales, digamos, mucho más, digamos, eran 50 60 animales por persona en Argentina para satisfacer la alimentación del ser humano.
3: Justamente estaba, estaba pensando en eso, en, eh, en, en lo que estaba diciendo, ¿no? Es como, ¿cuánta cantidad de, de animales para consumo se matan más de lo que un humano puede consumir? Bien, sí. ¿No? Pensando en este sentido de utilitarismo, claro. en, en, ¿cuál es la cantidad que realmente eh, un humano necesita? Como al que le guste la carne, ¿no? Claro, como, exacto. Necesito matar tres vacas para un año de, de comida y me parece que no. Y es, es probable que no, digamos. Lo que también pensándolo desde mi experiencia de eh, mis abuelos con campo. Claro. Sí, 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 ¿no? sí. Bueno, además, digamos, el ser humano
1: mata eh, por, por otros, otros tipos de elementos, como eso de experimentación o zoológico o circo, Bien. o lo mismo vestimenta, ¿no? Uh -huh. También, ahí se excede. Eh, pero lo, lo, lo que va a decir Singer es. Eh, bueno, en el tranvía teníamos una decisión. O por ejemplo, en el capítulo de Simpson, que como era lo persigue un oso, sí, eh, sí. el oso tiene una armadura, es un quilombo, <risa> sí, eh, sí, lo están sí, por matar. Bueno, es una situación de vida muerte, o muerte. O lo mato o me mata, digamos. Claro. Pero en la vida normal del ser humano, no, en esa situación no está. En general cuando es experimentación o crianza para consumo estamos privilegiando el placer ni siquiera la vida nuestra el placer nuestro de consumo de, de que nos gusta la carne eh, o queremos experimentar para conseguir productos digamos mejores productos eh, antes que la, la vida de los animales ¿Qué? entonces Singer dice ni siquiera ahí está en juego la vida del ser humano entonces ¿por qué? ¿por qué hacemos lo que hacemos? dice entonces necesitamos una equivalencia dice en, porque no, no digamos no, no vale el mismo dolor de, de, de todos porque si yo te pego una piña eh, no es lo mismo que un bebé, que es un dedo dominique dedo que no tiene sensibilidad, ¿no? Claro. Ahí se meten ya hay unos calculitos más, más finos, Singer. Dice, por ejemplo, damos una equivalencia. Si yo a un, a un bebé le pego una cachetada, al bebé le va a doler. Si a un caballo le pego una cachetada, no mucho, dice. Necesitamos una equivalencia. Una cachetada a un bebé vale lo mismo que pegarle con un palo, digamos, al caballo y romperle un palo de escoba en la espalda del caballo, ¿no? Entonces empieza a hacer eh, esto de decir hay equivalencias. Pero dice hay una verdadera diferencia en sufrimiento entre el ser humano y los otros animales. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene conciencia en principio. Y la conciencia genera algunos, esto ya lo decía Nietzsche, en su momento creo que lo dije la vez pasada capaz, eh, genera algunos defectos digamos de fábrica del ser humano que los otros animales no tienen, que son por ejemplo estrés, angustia, previsión del futuro... Uh -huh. decía eh, Hegel también mismo decía Los animales viven en un eterno presente Viven en el presente, en el espacio Y los seres humanos viven en el tiempo Nosotros estamos todo el tiempo temporalizando Pensando en el pasado ah. y pensando en el futuro Y eso nos genera angustia, pensar a futuro Entonces dice, por, por este ejemplo Si nosotros necesitamos hacer un experimento, sí o sí Y estamos decididos a ir a los parques públicos Y sustraer personas Y llevárnoslas, secuestrarlas para hacer experimentos eh, en, ese, en ese punto Es mejor, mucho mejor llevarnos animales para hacer experimentos ¿por qué? porque además del dolor mismo del, del experimento, del, del secuestro que va a generar en un animal o una persona el ser humano le va a generar el, el dolor ya del de miedo de caminar digamos, por los parques públicos porque es probable que lo secuestren en algún momento uh -huh. Pues está pensando en eso el ser humano el animal no, el animal no tiene conciencia entonces, uh -huh. sí, si, sí o sí tenemos que hacer el experimento hay una razón no especista no irracional para preferir animales sobre eh, personas Ahora, hay una consecuencia muy polémica, volviendo al principio, de, de este razonamiento: que es decir, bueno, al mismo tiempo que preferimos animales, también deberíamos preferir bebés de seis meses o personas con retraso para claro. hacer los experimentos. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer los mismos experimentos que hacemos con animales con bebés de seis meses y personas con retraso? No, no. evidentemente no estamos dispuestos. A menos que algún loco no sé, En ese caso. No, no entremos en detalles. No entremos en detalles, pero. Entonces. La idea no es hacer el experimento y experimentar con personas con retraso o bebés seis meses, sino que si somos consecuentes, no lo hagamos tampoco con los animales. Ahí la okay. Y ahí, con todos estos ejemplos, digamos, eh, de la vida cotidiana, nos va trayendo a, acá. ¿no?
2: Yo, algo que pensaba, anoche estaba viendo MDQ. Volvió MDQ ayer, Medecú. les recomiendo, no, sí. véanlo, que está eh. divino. Y cuando, en uno de los viajes, fueron al océano, buceo, todo, hablaban de distintos animales: la tortuga, el tiburón, que esto, que el otro. Y me pasa que me espanta cuando hablan, por ejemplo, de... Van a cazar tortugas porque la caparazón y la llegan a pagar no sé cuántos dólares. Y al tiburón que le corta, la, los matan porque un pedacito de aleta la usan para una sopa. Me pasa que me espanta con animales que no son tan cercanos. Pero todavía no... No llego a esa sensibilidad de decir... No me voy a comer una milanesa porque mataron a la vaca me pasa eso todavía claro. antes, antes eh, eh vegano vegetariano viste que no, todos hemos tenido esa época donde nos burlamos de eso pero en un momento lo entendés entendés por qué reclaman por qué tienen ese posicionamiento por qué tienen ese, ese hábito esa costumbre pero todavía me pasa que no tengo la sensibilidad con aquellos animales que es, son, son, chanchos, de sí. Vaca y chancho, sí Vaca
0: vamos, vamos, eh, eh, y chancho Y pollo Todavía no gallina,
2: tengo no. esa sensibilidad Pero sí me espantan aquellos animales Que no tengo contacto Como, como la tortuga marina el Claro, pandor, exacto, no.
1: exacto No, lo, lo, que, lo que dice Bueno, acá nos traemos un poco para, para el final ¿no? Pero otro filósofo de holandés Se llama Thomas Wells Lee el libro de Singer Y dice Miren, la verdad dice A mí lo que me convenció del libro de Singer No fue los argumentos racionales De eh, considerar, digamos, lógicos, filosóficos Lo que me convenció del libro de Singer que yo no lo digo acá porque estamos hablando de filosofía, pero esta parte, Singer describe todo el proceso de crianza de los animales y cruentamente, digamos, muestra cómo son los experimentos. Dice, a mí lo que me convenció no fue la parte, digamos, de la argumentación racional. Fue la parte de chocarme con toda esa parte que, que, eh, de, de, la, de la descripción de la experimentación y la crianza que él, él, dice, hizo como que me, se me reacomoden las intuiciones morales, dice. Generalmente lo que necesitamos, porque también no somos totalmente irracionales, digamos, es un choque eh, efectivo de, emocional, sí. ahí, ahí parte eh, Thomas Wells, dice, se me reconfiguraron las instituciones morales a partir de esa parte del libro, y después, después intenté justificarme racionalmente, digamos, después busqué los argumentos racionales para decir, eh, esto es, eh, lo hago por esto, digamos entonces sí, lo que sucede es eso, eh, yo también, digamos yo reduzco el consumo de carne pero no, sigo comiendo carne, digamos. Claro. ¿por porque por, por el placer que también que, que genera.
3: Que ah, a veces... de hecho, Ah, perdón, perdón. Sí. De hecho, hablando y en la misma línea de esto que estás contando... Eh, te contaba, mis abuelos campo... Claro. Vacaciones, niño... Uy, qué lindo. Le habían puesto nombre a la vaquita... Le había... <risa> Era como, uy, qué lindo, qué lindo. Hasta que un día me levanta a las 5 de la mañana para... Sí, sí. Eh, no pude eh, comer carne. Claro. Fue como un... Y después pasó esto, todas las justificaciones para después luego eh, volver como a, a un eje entre muchas comillas sí. normal de consumo porque no podía claro. y eso también sí, sí, hizo sí, sí. que reduzca un montón el consumo que yo tengo de carne y solo sea por placer y mínimo, claro. y no excesivo sí, porque eh, también dice Singer dice,
1: uno de los argumentos que usamos nosotros para justificarnos el primero es eh, bueno, eh, miren, es la cadena evolutiva, digamos, eh, nosotros estamos acá e igual de la misma forma que un león o se come un ciervo eh, una gacela en la sabana africana, nosotros comemos carne, estamos hechos para eso, ¿no? y ahí eh, es muy gracioso, Singer dice eh, a ver, pará, pará, pará digamos, ser humano, vos te querías comparar vos no te querías comparar con los seres humanos, con los animales cuando decías que claro. somos racionales, y ahora te estás justificando diciendo, no, yo hago lo mismo que el león no, digamos, porque el ser, el ser humano tiene la capacidad de ir más allá y decidir éticamente qué consumo hacer y cuál no. Y biológicamente estamos preparados también para comer solamente eh, vegetales, ¿no? Porque también está la justificación biológica, ¿no? Pero y, pues, entonces, ¿por qué tenemos el diente este, el, el carnívoro, no? Y bueno, hay animales también como el, eh, el, el chimpancé que tiene este este y son, son vegetarianos, digamos. Claro. digamos. tampoco está Esas son todas las salidas que Singer le va cortando digamos, la argumentación racional de por qué consumir carne sí o sí, ¿no? Eh, y es muy interesante, y dice lo mismo. Eh, a ver, de la misma forma que no vamos a ver pelea de gallos, ahora, porque no, no nos gusta ver cómo los gallos arrancan los ojos, en un momento nos gustaba, uh -huh. capaz siguen, digo, ¿no? Hay gente que lo sigue haciendo. Sí, pero hay un montón. Por, sí, sí, por sí. El placer, por el entretenimiento, ya no lo vamos a hacer. De la misma forma, nosotros comemos Carne, por placer. O sea, por el mismo uh -huh. placer, el mismo entretenimiento, digamos, que ver una, un espectáculo de dos animales que se están matando. Y es aún más cruel la, 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 la crianza, para ni describirla, ¿no? Pero...
2: Que a veces me da la sensación que... que bueno, acá es lo que decía Maurito, que vio lo de la vaca, todo... Y después volvió igual un poco a sí. comer, digo... a veces Hoy nombraste Los Simpsons, el capítulo del, de que van a comer al matadero. Que te, te matan la vaca ahí mismo, y aún así siguen comiendo. O en otro de los capítulos cuando Lisa es vegetariana, que le muestran el documental que lo llevan al matadero y sale todo blanco. Sí. Pero después comen igual carne, digo, a veces no alcanza tampoco ese, ese choque... No, no, eso, yo, yo pensando sí. también que a veces, viste, que eh, cuando empapelan algunos lugares en claro. defensa de los animales, te ponen esas fotos.
1: Sí, claro. Las claro. fotos
2: del matadero, o, o lo, la sí, de. Sí. Los Está buscando
1: un choque, un choque emocional, ¿no? En esa foto. Igualmente que la foto que sale atrás de los cigarrillos. Claro. Eh, ¿No? Es sí. la es la idea. Y es también enten entender eso, que el ser humano no es totalmente racional y que no lo convences con argumentos. Y que en muchos casos. Tampoco es decir, no, los argumentos no valen, pero en muchos casos los argumentos vienen eh, expos vienen por detrás de las, de las prácticas que llevamos adelante. Pero lo que intenta hacer la filosofía, intenta hacer Singer acá también, es eh, decirte, digamos, abrir esa argumentación que estás trayendo, y decirte, mirá que esto que estás argumentando racionalmente, esta práctica te, te la estás justificando, te la estás justificando gratis, vos la haces porque lo haces, digamos. Y eso a veces abre el ser, la, la parte racional del ser humano. Y o sea, para, yo qué justificación tengo para hacer lo que hago, ¿no? Claro. Porque necesitamos justificarnos, digamos, una parte. Eh, pero no es, que la, no es que actúe automáticamente la justificación, y ni siquiera el choque emocional, como decís vos. Pero, digamos, entre las dos, digamos, es la, es la estrategia que han conseguido muchos movimientos para, para sensibilizarnos. Eh, sin ir más allá del feminismo. Digamos, lo he logrado de una forma estupenda últimamente. Sí. Eh, mostrando casos, a veces lo que tenés en política es el caso modelo, ¿no? Pasó un tal, tal, tal cosa con tal chica, fíjate lo cruenta que fue esta situación. ¿Por qué hace eso? Y porque tiene un background machista por detrás, esta persona. Y vos dices, ah, eso, ese problema machismo, esto genera machismo, esto, este caso concreto, bueno, hay que, hay, lo tengo que volver a pensar, no puedo seguir justificándome así. Entonces, es un poco y un poco, ¿no? La filosofía ha aprendido también que, que, que no es todo racional, ese es el, claro. es el tema. Y Singer acá lo, lo sabe porque la mitad del libro es una descripción de la crianza el matadero que bueno en Netflix encuentran documentales de, de, la, de la crianza sí. incluso hay una película que está buscando el nombre no me lo acuerdo en Netflix que muestran como secuestran tres o cuatro personas que están de vacaciones así como una película eh, de la, la masacre de Texas que sí. van, van de vacaciones cagándose de risa unos pibes muy hegemónicos <coughs> estadounidenses sí. eh, y los agarran los secuestran y los meten en un los crían como si fueran animales ¿no? Entonces eh, entran ahí y a, la, a las mujeres le ponen los cosas que le ponen a las vacas en, la, en las ubres, eh, a los hombres lo tienen colgado de las patas eh, para que se, para que la carne se, se, se tiernice, ¿no? Estas prácticas uh -huh. que hacen, eh, por ejemplo, que al, a la vaca la matan antes que se ponga nerviosa, ¿no? claro. de, a, la matan de, de, con la cabeza con la pistola de, de no sé si es de aire, no, no sé bien qué es, la matan sin que se dé cuenta para que no se ponga tensa y la carne claro. no se ponga tierna, ¿no? Todas esas prácticas son sumamente crueles, ¿no? Pero bueno, nosotros lo, lo justificamos diciendo: bueno, nosotros somos superiores, racionales, esta es la cadena evolutiva, de alguna forma lo merecemos, digamos, ¿no? Eh, los animales son cosas. Y lo que, digamos, la, la enseñanza, entre comillas, que deja Singer es: ojo, que eh, racionalmente, si lo consideramos con argumentos racionales, los animales no son cosas, no son cosas. Claro. Eh, y deberíamos incluirlos en nuestros cálculos de utilidad. Claro. Ahora, como último, digamos, eh, para, para decir más allá del libro, el utilitarismo es una de las escuelas de la ética que considera esto de la, de, del tranvía, ¿no? De elegir matar cinco en vez de uno. Uh -huh. Otra escuela, por ejemplo, que también que deriva de Kant, como dije al principio, de qué debemos hacer, que es el, el, la escuela del deber, que podemos hablar otro día, digamos, hoy, sí. hoy ca caímos acá, eh, que es, eh, no, la vida humana vale por sí misma, no lo podemos calcular. Uno no debería matar a nadie en esa situación. No mover la palanca, sería claro. lo de Kant. Y vos, vos dirías, bueno, estás implicado igual. Sí, pero dice Kant, pero no importa. La situación sigue y vos no te tenés que meter... Porque la vida humana vale por sí misma. La vida humana, la vida humana dice Kant, nunca es un medio... sino siempre es un fin. Entonces yo no puedo salvar a cinco, eh, salvar a, a uno... O eh, cinco para matar a uno. Porque nunca puedo utilizar la vida humana... Cualquier vida humana, como un, sí, como... Como un medio. Entonces... Eh, ahí hay otras escuelas. Por ejemplo, digamos, eh, lo mismo con Singer, Singer ¿no? Y como considero los animales en este cálculo de, de, de felicidad, yo no consideraría, eh, bueno, mejor eh, démosle derecho a cierta parte de la población eh, negra estadounidense eh, y a cierta parte no, claro. ¿no? A la minoría negra no, para salvar a la mayoría, nunca lo haría yo, digamos. Esa intuición me, me, me sale a mí, ¿no? Diría, o, es, es, o todos o nada. Claro. Entonces ahí son los cruces de la, de la filosofía y la ética, bueno, para discutir. Eh, la próxima ¿no? ya, creo que tengo
3: qué, qué lindo
1: abanico que se abre todo
0: esto sí, ¿no?
3: me encantó porque estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo claro. y te estás acordando de la vaca me estoy tampoco, acordando ¿verdad? de la vaca, me estoy acordando que soy cocinero <risas> eh, Calma, sí. entonces es, es como esto que te decía ¿no? hay un excesivo consumo para lo que realmente se consume y me parece que vamos en pos de tratar de Bajar ese consumo a, ni, a sí, nivel sí, sí. Eh, a nivel conciencia. Creo que el ser humano ha entrado en, un, en, este, en, este, en esto de la conciencia con estos pensamientos. bueno en Casi, el, casi... Eh, ¿Cómo decirlo? No directamente, sino como hay mucha cosa que te invade que de repente te decís, che, ¿qué onda esto? Sí, sí. Eh, te obliga a
1: pensar cierta... Sí,
3: en este capítulo que nombraba de los Simpsons, del matadero,
2: Burns va porque vos pedís la vaca que querés sí, comer sí. y dice, no, quiero esa vaca, pum, la matan no, mejor quiero la otra, pum, la matan sí. después de tres vacas dice, no, mejor quiero leche de esa vaca pum, la matan y pensando en esto que vos decías claro. del, del exceso de matanza para el consumo, digo, matan cinco vacas para terminar tomando un vaso de leche Sí. sí. Bueno. es incluso, como bastante... incluso
1: lo que dice Singer en el libro dice si las plantas, por ejemplo, dicen no sufren, ¿no? porque es la otra argumentación si consideramos las plantas igualmente en un cálculo de felicidad global del ser humano es mejor una sociedad vegana vegetariana. porque Porque nosotros consumimos animales que consumen plantas. Entonces, si sacaremos, sacaremos de intermediario el animal del medio, se consumirían muchas menos plantas incluso que lo que se consumen hoy en día.
3: Claro. Eh,
1: entonces, en ese cálculo, incluso incluyendo las plantas, que igual no tienen receptores de, de dolor las plantas, ¿no? Eh, ya estaríamos en, en un mundo, digamos, con menos sufrimiento, diría así. Claro. Pero si, si me dejan, esta es una, una, una última anedotita que me gusta sí. cerrar este tema, que es, me, me llegó una historia así la otra vez en la mesa familiar, de un tal Pablito, vamos a poner el nombre Pablito eh, que um, vi, vi, es, vive en un pueblo cerca como de tus abuelos que, que, que tiene vacas, que tiene muchas vaca, muchas mucha, um, cabezas de ganado y pasa por un por la ruta, por al lado y hay un corral donde tiene dos cerdos que están sufriendo, evidentemente los, los tienen a maltraer, todo. entonces Pablito ¿qué hace? que es, que es um, eh, del movimiento Liberación Animal, va Consigue dos o tres amigos, van y a la noche entran y liberan a los, a los cerdos y los dejan, los dejan libres. Bueno, todo bien. Al otro día cae la policía ahí de, del pueblo a la casa de Pablito y le dice: eh, Bueno, Pablito, eh, ¿qué pasó? ¿Dó ¿Dónde están los, los cerdos? Y dice: Libres. Y dice: Como tienen que estar, si estaban sufriendo. Y dice: No, pero eh, eso es un delito. Le dice: Vos robaste propiedad claro. de otra persona. Le claro. dice: y dice, no, 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 Pablito dice, no, no es un delito Es, eh, es, un, eh, la, es liberar a, a seres sintientes, ¿no? Y dice, no, no es un delito, vamos, lo metieron preso a Pablito Dos o tres días tuvo Pablito en, en, la, en la casa Igual tenía contacto, por lo visto, por lo que me contaron Así que salió <risa> bien, bien. Eh, Pablito Pero me preguntaba, yo les hacía la pregunta también a mis familiares Y en la mesa le digo, imagínense que estábamos en Brasil, en 1850 Y el mismo Pablito iba eh, y veía eh, que en la casa, una de las casas de los hacendados Había eh, dos esclavos ¿no? Claro, eh, encerrados sí. estaban sufriendo y Paulito iba a la noche con el movimiento de liberación de esclavos digamos a, libera. eh, a liberar a los dos esclavos los liberaba el otro día al otro día caía la policía eh, brasilera eh, a, la, a la casa de Paulito y le decía Pablito y el Paulito dice no mira, nosotros yo liberé eh, digamos a dos esclavos que estaban en, en la esclavitud y los derechos humanos y no sé qué y dice ¿qué derechos humanos? o sea claro vos abaste propiedad de otra persona es un delito claro. Y así que Paulito se iba a la casa entonces eso ya hoy en día eh, es una historia extravagante, la segunda. Uh -huh. Es una historia extravagante claro. para nosotros, ¿no? Eh, pero en su momento era, era algo bien, bien claro que era propiedad y era delito. Y bueno, Pablito hoy va preso, pero Pablito dentro de 50 años no. puede que sea un héroe, ¿no? no vaya preso. Sí en ese caso. Saludos a, Pablito. Saludos a Pablito. Saludos a Pablito.
0: ¿Salió? ¿Está en cana? ¿Sigue Pablito? No no, 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 no. Tenía contactos. Ah, ah sí, sí, tenía contactos.
3: Sí, 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 Bien, bien. Bueno. Era un...
2: ¿Qué tema es eso? Tenía un abogado, que... un
3: abogado vegano.
2: Pero a la, a la vez vos decís, mirá, Pablito es un justiciero, está salvando, y a la vez tiene contactos. Sí, no. Y eso claro. ya es medio eh, corrupto. Y qué,
0: ¡Qué quilombo! Pero a la vez Pablito también termina siendo un esclavo. Termina siendo encerrado. Igual que esas liberaciones que él...
3: Y esclavo del sistema gracias claro. Porque el
2: partido de liberación de liberaciones ¡Claro!
3: <risa> señores, este buen aplauso, aplauso. Oh,
0: ¡Qué manera de pensar! ¡Tremendo! sabes y qué? Con esto acá encima Me voy, voy, voy a comer manera. un quesito Gracias, Lau, por todo esto y, y llevarnos bueno. a, a pasear nuestra mente un, un buen rato Buenísimo, buenísimo Y bueno, vendremos con, con nuevas formas de, de pensar Y de concebir la vida a través de, de la filosofía Barata y crocs Como lo damos a llamar En este programa Que va hasta la una de la tarde Que en el próximo bloque viene Karen Que se viene el cierre con Mauro Y sus reagrupamientos de elementos y signos Y todo eso eh, hasta la una de la tarde ¿En dónde? ¿En dónde Sergio? Casi miles